0: Ok, muito bom, bom dia a todos, vamos falar hoje de um tema, Eu é, há um tempo atrás vocês pediram para mim, para a gente falar um pouquinho sobre os Corbanot, o trecho da Tfilah, que muitas vezes ele, infelizmente, ele passa ele passa direto, e as pessoas é, às vezes nem sabem da importância, nem sabem que ele existe, e esse é um trecho que deve ser falado diariamente, então o Besrata chama agora esse próximo ciclo, vamos começar a analisar esses trechos do, do sidur, que às vezes as pessoas pulam. Então, eu estou me referindo àquilo que se chama, na verdade, é, ao trecho, ele é, é chamado, assim chamado, de, de korbanot. Korbanot significa sacrifícios, mas ele não, tá apenas, ele não é apenas sacrifícios. Ele tem, na verdade, alguns trechos, começando, por exemplo, sobre a parte é, conhecida que é do Avraham vindo, a, a Kidat que ele leva o filho dele, alguns trechos que os sábados estabeleceram para nós, que é importante a gente ter isso é, com uma leitura diária antes de começar as rezas, é, as rezas diárias. Isso se chama Tfilat Hashachar. A primeira sessão da reza se chama Birkot Ashachar, que são aquelas brachot que a gente agradece por acordar, por levantar, yadayim, e agora se chama Tfilat Ashachar, a reza da manhã. Mas, claro, a reza da manhã é grande, mas esse trecho específico se chama Tfilat Ashachar. E ela começa, então, com as palavras Harenimekabel, se logo vou mostrar para vocês no um Sidur. E eu hoje vou pegar um trecho desse início que eu quero estudar, com vocês. Logo, eu vou abrir o Sidur, vou mostrar para vocês. O trecho que eu quero ler com vocês hoje, ele é, na verdade, a Brachá, as brachot, que o Bilam, aquele homem que logo a gente vai ler, para achar da semana que vem, ele vai tentar amaldiçoar o nosso povo e ele vai dar brachot fantásticas para o nosso povo. E um trecho dessas brachot nós lemos diariamente. Então, deixa eu abrir aqui o Sidur, mostrar para vocês aonde que eu estou me referindo. Rapidamente. Ok, um instante. Ops, passou. Tá. Tá aqui. Quem quiser ver, eu vou mostrar para vocês aqui o trecho do Matovo. Ok, podem olhar aqui. Nós temos em cima esse trecho que aqui começa: filat achachar. Olha aqui no hebraico: filat achar, a reza da manhã. Ele começa com essa frase que hoje eu não vou elaborar. Mekabela, se, shel, veavtal, recebo sobre mim o preceito ativo de amarás o próximo como a ti mesmo. E aqui a gente começa. Yaakov, Quão agradáveis são as suas tendas, Yaakov, e as tuas moradas, Israel. E a gente vai analisar três versículos desse trecho. Depois, Vani perov hasdecha, avoveitecha, e eu, com tua grande bondade, virei à tua casa e prostrarei na direção do teu templo sagrado com o teu temor. Depois, aqui no final, E eu dirijo minha reza a ti, ó oh Eterno, numa hora de graça, ó oh Hashem, com a tua grande bondade, me atende segundo a verdade da tua salvação. Vamos traduzir o que a gente está lendo aqui, vamos explicar. Então, o primeiro trecho, ele diz, quão agradáveis são as suas tendas, Yaakov, e as tuas moradas, Israel. Então, vamos tentar entender, o que quer dizer que as tendas nossas são agradáveis? Então, no sentido simples... O Bilam, ele estava em cima de uma montanha. O Bilam, ele era um, 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 um feiticeiro, um, 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 na verdade um profeta, feiticeiro não, um profeta, dos povos, dos povos os Goim, e ele foi contratado pelo rei Balak, na semana que vem vamos ver para amaldiçoar o nosso povo. Eles perceberam que com a força eles não iriam ganhar, talvez com a palavra. E esse Bilam era conhecido, que ele tinha um dom da fala, ele sabia amaldiçoar, então, ele foi chamado, contratado para amaldiçoar o nosso povo. E nossos sábios dizem que tudo aquilo que ele desejava amaldiçoar, Deus transformou em brahot. Nos mesmos temas, ele desejava amaldiçoar as casas, os lares judaicos. Então, Hashem transformou isso numa das maiores bênçãos que ele louvou o nosso povo pela maneira que são os nossos lares. Então, o que, que significa as tendas? Então, Bilam, ele estava no topo da montanha, ele estava vendo o nosso povo, e ele falou, uau, aqui eu percebo algo peculiar do nosso povo. Eles não têm as portas e as janelas viradas uma frente à frente. Ou seja, quando eles é, fiz, faziam o acampamento, eles fiziam, organizavam as tendas de tal forma de que uma pessoa não enxergava o que acontecia na casa, dentro da casa do outro. Eles faziam as portas as as as, as portas e as janelas, uma não diretamente à outra, virada para o outro lado, para que um enxergasse o que acontecia dentro da casa do outro. No Talmud, isso é a origem de uma lei, que se eu tenho, por exemplo, duas pessoas, que eles estão, eles compartilham um pátio, e no meio tem uma parede, uma pessoa, ele tem limites, se ele quiser, por exemplo, abrir uma janela naquele muro, que divide os dois. Um ele pode virar e falar para o outro, você não tem o direito de abrir, porque você vai estar me prejudicando. Qual é o prejuízo? Que você vai ficar de olho o que acontece na minha casa. Alguém olhar o que dá dentro da tua casa é um prejuízo, é uma flecha, é algo negativo. Então aqui, essa é a explicação simples desse trecho. O que, que tem a ver isso com a reza? Então, no sentido simples, isso é apenas uma brachá para o povo de Israel. Isso mostra para a gente o conceito de recato. O conceito da gente, por exemplo, hoje seria isso. As nossas casas já são divididas com muros, etc. Mas é a ideia da gente não tentar olhar na vida do outro. Eu não preciso postar na internet as minhas fotos particulares. Eu não preciso fazer questão de ficar olhando o que, que acontece na vida dos outros. Isso é o espírito contrário do judaísmo. A gente tem que focar dentro de casa e não para fora de casa. Só concluir esse primeiro conceito com uma história... É interessante. O Rebbe anterior, quando ele era pequeno, ele morava em Lubavitch, em, na cidade pequenininha na Rússia, e ele uma vez ele estava sentado na classe com o professor dele, e ele estava olhando para fora na janela, e o professor, ele era, ele era exigido bastante dos alunos, e o professor, que se chamava Rashbaz, ele falou, é melhor você estar fora e olhar para dentro do que você está dentro e olhar para fora. Ou seja, seria melhor você estivesse do lado de fora da, da classe, interessado no que está acontecendo dentro da classe, do que você está dentro e olhar para fora. E justo agora, durante a minha viagem, eu achei um livro que conta como que era Lubavitch, mostra as fotos atuais de Lubavitch, é, uma, é um lugarzinho de talvez três, quatro quarteirões, e lá hoje, hoje lá já mais antigamente, você tem mato e vacas. E aí tirou uma foto e o um comentário embaixo. É melhor, estar dentro, é melhor estar fora e olhar para dentro, o que está dentro olhar para fora. E o que será que já tinha para olhar para fora lá em Dubávit? Não tinha quase nada para olhar. O que, que você já podia olhar pela janela? Que atrações você tinha nessa cidade? Mas a ideia é que o judaísmo ensina que a gente tem que sempre olhar... Bom dia, Yosef. É, então... É, a ideia é que a gente sempre tem que olhar para dentro. Esse não é o tema que eu quero elaborar, apesar de que isso é um tema que a gente pode elaborar bastante, mas aqui já é uma dica também para a nossa reza que a gente precisa se concentrar. Se eu quero conseguir me concentrar na reza, a primeira coisa que eu tenho que fazer é olhar para dentro da minha casa. Olhar para dentro de mim e não olhar para fora. Tem uma história famosa, famosa, que uma vez alguém chegou numa guia de mesrite, e ele reclamou que durante a reza ele tinha muitos pensamentos estranhos uma coisa que comigo nunca aconteceu, mas é uma coisa que talvez para algumas pessoas acaba acontecendo. E ele falou que ele não conseguia se concentrar na reza. Bom, e ele falou para ele viajar para tal e tal cidade. Ele foi até a tal cidade e se hospedou na casa do aluno, do, do, do Rebbe dele. Ele ficou naquela casa. e De repente, ele viu que a casa tinha um pé direito alto e lá em cima, perto do teto, tinha uma janela. E aí ele ficou curioso, ele falou, tem uma janela? Estou curioso para saber o que, que dá para ver daquela janela. Então ele subiu em cima da cama para ver se ele alcançava, não dava. Ele pegou uma cadeira e colocou em cima da cama, ainda ele não alcançava. Aí ele pegou uma lista telefônica, três travesseiros, uma escada, uma cadeira em cima, equilibrou, quase caindo, ele conseguiu enxergar o que tinha na janela do lado de fora. E na hora que ele olhou, ele desceu correndo, assustado, ele foi correndo e disse para o dono da casa, e ele falou o seguinte, E ele falou, uau, como que você mora numa casa dessas? E o dono da casa falou, o que que tem? Eu olhei pela janela e eu vi os vizinhos que você tem, que comportamento horrível que eles têm. Eu olhei pela janela e vi o que que eles fazem. E o dono da casa, ele vira e fala, uau, eu já moro aqui há 45 anos e nunca passou pela minha cabeça a ideia de eu subir na escada para ver o que tinha na janela do lado de fora. E aí ele entendeu que se você quer se concentrar na reza, se você está sempre olhando pela janela, é, tentando olhar o que acontece lá fora, isso não, é, é, não vai te ajudar na sua concentração da reza. Então, para que a gente possa se concentrar, a melhor maneira não é só durante a reza, mas antes da reza, a gente saber aonde a gente tem que dirigir os nossos olhos. Esse é o tema é, simples, a tradução simples dessa primeira parte. E sim, tem tudo a ver com a reza, que é, na verdade, o preparo para a nossa concentração. Ok. Indo então agora um pouco mais fundo nesse trecho da reza. Matovo o Halecha Yaakov. Quão belas são as suas tendas, Yaakov, Mishkenotecha Israel. Mishkenotecha são as suas moradas. Então esse Passuque, ele parece um pouco redundante. É uma maneira bonita da gente ler. Então olha, quão agradáveis são as suas tendas, Yaakov, e suas moradas, Israel. Yaakov e Israel são as mesmas pessoas. Tenda e morada parecem ser a mesma coisa. Então, o que, que o Passuco está falando para a gente? Olha, suas tendas são legais e suas casas são legais. O que, que é essa repetição? Então, nossos sábios dizem para a gente que se referem a dois tipos de tendas. Além do sentido literal, que eram as cabanas onde eles moravam no deserto, tendas se referem às sinagogas, aos templos, na verdade. Ao primeiro templo, ao segundo templo. Que isso também já foi enxergado pelo Bilam ele estava falando o que queria ter no futuro. Eles iriam ter os beiradmigdash. Depois moradas, aqui a morada Mishkan, Mishkan é uma morada temporária, apesar que aqui tenda no português parece que é uma coisa temporária, mas tenda se refere a um lugar mais fixo, e a morada no hebraico, Mishkan, Mishkan era aquilo que eles tinham, o templo móvel que eles tinham no deserto. Então ele está se referindo aos, diversos, aos dois tipos de templos que nós tivemos na nossa história. Tivemos o templo móvel e tivemos o templo fixo, e ele está louvando o nosso povo num sentido mais profundo ainda, significa, nós temos as sinagogas. E além das sinagogas, nós temos as sinagogas móveis. O que, que significa isso? Então, vocês sabem que, na verdade, o sinagoga é, uma, é, é uma, uma invenção, vamos chamar assim, dos sábios. Antigamente, se alguém queria rezar, ou ele rezava em casa, ele se falava, falava com Deus, ainda não tinha um, uma, uma reza fixa, ou ele ia até o templo em Jerusalém. Quando o segundo templo foi destruído, os sábios eles falaram: bom, já que não temos templo, a gente tem que criar um mini templo. E aí, na Babilônia, eles introduziram o conceito sinagoga. Bom, no templo tinha a menorá, vamos colocar uma menorá na sinagoga. No templo tinha uma Torá. No templo tinha o altar, nós temos o altar onde a gente apoia a Torá. E assim, nós temos as mulheres que ficavam em cima. Então, tem a, a sessão para as mulheres. Eles montaram um modelo sinagoga chamado mini-templo, que é isso que nós temos até hoje, ao longo dos anos do Galuto, chamado sinagoga. Então, nós temos os templos fixos e nós temos os templos, entre aspas, temporários, que são as sinagogas. Mais ainda, os templos fixos significam as casas de estudo ou os estudiosos, e os temporários significa aqueles que transmitem a Torá para os templos móveis. O que é o templo móvel? É você conseguir transmitir a Torá para o mundo onde você está, simbolizando aquelas pessoas que trabalham, as pessoas que pegam os conceitos da Torá, pegam as leis da Torá e aplicam no seu dia a dia. O que, que eu quero dizer com todas essas explicações? Vou resumir novamente. Se refere aos dois tipos de templos, fixos e temporários. Se refere ao templo de maneira geral e as sinagogas, se refere às casas de estudo, e se refere também àqueles que levam o estudo consigo para fora dos templos. que esses seriam os tempos temporários. O que, que significa tudo isso? Isso significa que agora que a gente vai começar a rezar, nós precisamos ter em conjunto todos os tipos de pessoas e todas as épocas. Nós temos, na verdade, Yaakov e Israel. Um deles simboliza a pessoa que estuda, e outro simboliza aquela pessoa que pratica. Na hora que a gente vai rezar, a gente está agradecendo a Shem pelo fato que temos sinagogas, pelo fato que tivemos templos, temos um lugar onde a gente pode se comunicar melhor com a E aqui vou fazer um parênteses. As pessoas perguntam, eu acabei de voltar de viagem, e as pessoas perguntam qual que é a ideia da gente visitar um túmulo de um tzadik. Então, a ideia, na verdade, estava justo estudando a caminho, no avião, antes de chegar lá, que essa ideia, na verdade, é a ideia de você pegar um local do mundo geográfico, onde esse local já bastante gente rezou. Esse local ele já foi é, já foi santificado. Nós tivemos o Beit HaMikdash. Por que, que alguém reza no Kotel, que está atrás de mim? O Kotel é um lugar que ele já está extremamente santificado. O canal dele é direto. Por que, que alguém busca uma sinagoga? Porque esse lugar nós temos um canal mais direto. Assim também você estar ao lado de um túmulo de um sadique. Um então, o primeiro trecho dessa reza, nós estamos agradecendo por termos um local onde a gente tem uma comunicação mais fácil com a gente. Esse é eu falei algumas explicações, mas esse é o tema que ele vai funcionar como, na verdade, um pensamento único aos próximos desses, dois, desses três versículos, que ele vai unir para a gente três conceitos. Então, o primeiro conceito é o local aonde estamos. Por que, que eu fiz questão de explicar essa questão do lugar? No segundo versículo, a gente vai ver uma coisa que vai falar sobre o tempo. Existe um conceito que existem horários para a gente rezar de manhã, de tarde, à noite, o prazo mínimo da reza, quando amanhece, o prazo máximo do Shemá, da terceira hora do dia, é, o prazo máximo da reza da manhã, o prazo máximo da reza da tarde. Existe um horário. Mais especificamente, se alguém não está na sinagoga por qualquer motivo, ele não está na sinagoga, a pessoa tem que tentar rezar no mesmo horário que a sinagoga que ele frequenta reza. Porque apesar de você não ter o local, sagrado, que é a sinagoga, você tem o horário sagrado. Existe o conceito que nós temos a facilidade de rezar em determinados horários. Existe um horário que ele é mais propício, e uma das regras é que se você não está no local sagrado, pelo menos tenta seguir o horário que as pessoas da tua sinagoga eles rezam. Então, esse é o segundo conceito que a gente vai ver aqui, que a gente fala vani berov hasdecha, e eu, com a sua... Vamos ler aqui. E eu, com a tua grande bondade, virei a tua casa, me prostrarei na direção do teu templo sagrado, com o teu temor. Só um instante. Desculpa, eu já estava falando do terceiro versículo, deixa eu deixar e a gente depois explica tudo junto. E eu dirijo minha reza a ti, Eterno, numa hora de graça. Ou seja, existe uma hora específica de graça. Ó oh Hashem, com a tua grande bondade, me atende segundo a verdade de tua salvação. Então, explica aos nossos sábios uma coisa curiosa. O Alecha Yaakov se refere às suas tendas, se refere ao local que nós estamos. Com tua grande bondade, virei à tua casa, me prostrarei na direção do teu templo, com o teu temor, significa o nosso sentimento na hora da reza. E, por último, o local da onde a gente... Desculpa, o horário que a gente está rezando. Deixa eu explicar o que eu quero dizer. Existem três conceitos na vida que a gente deve dominar. A mim mesmo, o meu local e o meu tempo. Na linguagem cabalística, isso se chama olam, shanah e nefesh. Vou falar de novo. São três conceitos cabalísticos. Olam, mundo, significa espaço, Shana, é ano, significa tempo. E Nefesh, é alma, significa pessoa. A definição de mundo é tempo e espaço. O que define nosso mundo físico? Tudo aconte acontece no determinado horário, em determinado lugar. Se não tivesse tempo, nosso mundo não seria o que ele é. Se não tivesse espaço, nós não teríamos um mundo físico. Então, o nosso mundo ele é definido por tempo e espaço. E Nefesh é a minha interação com esses dois conceitos, tempo e espaço. Quando eu quero agora me concentrar para a reza, eu preciso desse três, desses três conceitos estarem alinhados com a reza. Eu preciso estar no espaço correto, se for melhor na sinagoga, mas se não, pelo menos em casa, no local, que esteja adequado para eu poder rezar, não seja em direção, perto do banheiro, não seja um lugar que tenha barulho, seja um lugar que ele vai me, vai, vai ser, vai me ajudar para eu poder me concentrar. Eu preciso ter o horário adequado. O horário adequado significa, como a gente falou, tem horários das rezas, ou que eu acompanho o horário da reza na sinagoga, e eu tenho que estar no momento de espírito adequado. Está escrito que se a pessoa está atordoada, ela não deve rezar. Se ela está com muitos pensamentos, para, relaxa, se concentra para poder rezar. A pessoa que não tem a cabeça, a concentração, não adianta. Ele precisa estar tá concentrado para poder rezar. Se uma pessoa realmente está muito preocupada, está escrito que está isento da reza. Não é uma desculpa para a gente usar, mas para a gente entender o quão importante a gente conseguir tirar as coisas da cabeça. Isso é, na verdade, o preparo para a nossa reza. Então, o que, que é esse Filota charra? A gente está falando para nós mesmos. Eu preciso preparar o meu mishkan, o meu local. Eu preciso preparar ir à terra, o meu temor, ou seja, a minha pessoa. E eu preciso etratzon, eu preciso um momento adequado. Então, por isso, esse trecho, um dos motivos que ele foi aqui fixado como preparo para reza, e nesses três conceitos, acho que vale a pena a gente lembrar disso, três conceitos quando eu vou começar a rezar para Hashem. E eu tenho que me perguntar, fazer essas três perguntas, será que eu estou no local adequado? Será que talvez tem gente conversando do meu lado, na sinagoga que seja, espero que não, mas talvez eu precise mudar para um outro lugar? Será que eu estou no horário adequado? E por último, será que eu estou no estado de espírito emocional? pronto para poder rezar? Essas são as três perguntas que eu devo fazer. Vou agora passar essas três perguntas para um nível um pouco mais profundo. O nosso objetivo na nossa vida é a gente conseguir conquistar esses três, essas três áreas da nossa vida. A gente deve conseguir conquistar, primeiro, nós mesmos, a gente se transformar. Se a gente se transforma, a gente se aperfeiçoa, se a gente se melhora, a gente tem que mudar dois conceitos, duas áreas da nossa vida. O nosso ambiente, o nosso convívio, aonde eu estou, começando no mineral, ou seja, a mesa que eu estou rezando, ela está se transformando. O quarto, ele está adquirindo, ele está absorvendo as palavras bonitas que eu estou falando. O computador agora que eu estou usando, ele está sendo transformado porque ele está sendo usado para torar. Eu, além disso, tenho que transformar também o meu tempo. Cada momento da minha vida que eu transformo, eu uso ele para servir a Deus, aquele horário está sendo santificado. Talvez isso seja uma novidade para vocês. Não é só que eu transformo o meu ambiente, eu estou transformando o dia de hoje, o tempo de hoje. Como eu sei isso? Hashem escolheu de todas as mitzvot, a primeira mitzvah que Hashem comunicou para Moshe Rabbeinu, para passar para o nosso povo, de maneira oficial, que agora vocês são o meu povo, e agora vocês têm uma regra, uma lei, a mitzvah era a lei da lua nova, a lei do Rosh Hodesh, e Hashem mostrou para mostrar bem na lua nova, falou a Hodesh azelachem esse é o mês para vocês, e aí tem aquela, aquela regra do Rosh Hodesh, que antigamente eles vinham a lua nova e decretavam qual é o dia do mês, ou seja, o critério para a gente saber quando começa o mês judaico, quando termina, quantos dias ele tem, isso é uma mitzvah da Torá, você vai parar e pensar, Hashem, o povo está escravizado há 210 anos. Você não tem nada mais interessante, nada mais importante para falar para eles. Talvez o tefilin, talvez o kasher, talvez o Shabbat. Leis mais, mais importantes, essa questão do mês, do técnica, quando começa o mês. Tá bom, você tem que saber quando que é o dia, quando começa, mas, mas por que, que é essa mitzvah? E a explicação é que Hashem estava introduzindo para eles o conceito que nós temos a mitzvah de lecadês, de santificar o horário, o tempo. O tempo da nossa vida ele é transformado conforme eu invisto esse tempo de maneira pro produtiva. E esse é o primeiro conceito que a Shem passou para eles. Depois vieram mitzvot ligados com o espaço, mitzvot ligadas com a transformação íntima, com mudar seu interior, amor ao próximo, amor a Deus, e assim por diante, sem problema. Então, a ideia é que a gente tem que transformar, e é isso sim, a gente tem que estar concentrado na minha reza. Eu vou rezar para Deus. O que, que eu quero que a Shem faça? O que, que eu quero? Claro que eu vou pedir para Ele, mas a ideia da reza é uma aproximação. O que, que eu preciso transformar na minha reza? A mim? o meu convívio, o meu espaço físico, o meu espaço social e também o meu tempo. Literalmente, cada segundo que passa, eu preciso investir e automaticamente esse tempo, aquele que não volta, aquilo que nunca volta, a gente tem que transformar o horário, a hora que seja um horário, um horário sagrado. Por isso a gente fala nas, nas festividades judaicas, a gente fala Mecadesh, Israel, Israel é, Deus ele abençoa o povo de Israel e o tempo é traduzido como festividades mas man é tempo o povo de Israel tem o poder de transformar aquele momento dá uma um exemplo para vocês olha que coisa interessante isso aqui é uma coisa super interessante quando é Pesach? Pesach é no décimo quinto dia do mês de Nisan mas quem define que dia começa Nisan? Dependia de ter dois judeus que observaram a lua nova, e eles vieram e contaram para o tribunal, e o tribunal falou, oh, oh, Jerosh rodas. Se eles chegassem no dia seguinte, o Pesar seria no dia seguinte. Todas as festividades judaicas, o Yom Kippur, que dia é Yom Kippur? Dependia de dois judeus chegarem e falarem uma coisa. Ou seja, que todas as festas judaicas dependiam do quê? Da nossa decisão. Nós é quem abençoamos. Deus, ele deu pra gente um presente, uma dádiva chamada tempo. Não só a dádiva que eu posso aproveitar a minha vida, que eu posso usufruir a minha vida. Ele deu pra gente a máquina do tempo nas nossas mãos. Somos nós, judeus, que definimos quando começa o mês. Por isso essa mitzvah é tão importante. Significa, apesar que hoje, tecnicamente, não temos essa mitzvah, nós hoje podemos dominar o nosso tempo. Nós podemos preencher esse tempo. E nós somos donos do nosso tempo. Hashem lhe deu para a gente o tempo como um presente que você faz com ele o que você bem quer. E você tem a chance de transformar esse tempo. Então essa, na verdade, é a introdução que eu queria passar para vocês hoje. Tem mais explicações mais profundas, o tempo hoje é curto, mas o primeira, essa é a primeira ideia que eu queria para a gente entender o que são essas filotas shahar, o que são esses korbanot. A ideia é da gente se concentrar no momento da nossa reza, a gente entender, agradecer a Shem, que eu tenho uma sinagoga, agradecer que eu tenho um momento específico para rezar, e eu preciso investir em as minhas emoções dentro dessa reza. Num sentido mais amplo, que eu tenho que conseguir, através da minha reza e meu aperfeiçoamento, mudar o meu convívio físico, meu espaço geográfico, meu espaço social, mudar meu espaço emocional, o meu interior, e mudar também algo que não se fala muito talvez o mundo aí fora mas é transformar o meu tempo o tempo é uma dádiva que a Shem deu para gente e esse tempo ele não volta o dia de hoje vai ser um dia melhor e essa primeira é a proposta da nossa reza a gente transformar essas três áreas da nossa vida